0: Hello, hello, hello. Bienvenidos a otro episodio de Amiga Date Cuenta. Y si se dieron cuenta, no es Sara que lo está presentando hoy, sino que soy yo, Mabel. Hola. Olis. Pero Sara sí está aquí. <risa> <risa> y hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial, Michelle Mieses. Hola, ¿qué tal? Michelle es licenciada en psicología clínica eh, de, la, de la UMPU. Así es. Y es, tiene un diplomado en logoterapia. Y un diplomado en psico -oncología. Correcto. Y el día de hoy nos estará acompañando para hablar un poco de empatía versus compasión. ¿Qué es cada una? ¿Cuáles son sus diferencias? Y un par de cosas más de los temas.
1: Muy bien. Hola. Hola, Sara. ¿Cómo tú estás? Emocionada.
2: Ay, qué chulo. Nosotros también estamos emocionados de tenerte aquí. <risa> Gracias. Tú sabes que últimamente como que yo siento que nosotros los psicólogos estamos haciendo como campañas de empatía y hablando mucho de, de la empatía y de la importancia de la empatía y genuinamente yo siento que es algo importante pero primero que nada, si yo te hablo de empatía y yo te hablo de compasión, ¿qué tú entiendes por esas dos? Bueno, lo primero que me viene a la mente es que empatía es más identificarse y
1: razonar con la, eh, respecto a la persona es como que me pongo en tu situación y veo desde lo que yo siento cómo yo puedo salir de eso para poder brindarte a ti una ayuda. Y cuando veo compasión, es más como la emoción o sentimiento que me transmite de que yo no te quiero ver sufriendo o con cualquier otro sentimiento. Esa parte es lo que veo como compasión.
2: Es como yo hago algo por ti. Yo puedo hacer algo al respecto quizás.
1: Exactamente, para que tú dejes de sufrir o para que tú sigas con ese sentimiento, puede ser alegría también. O felicidad.
2: Uh -huh. eh, yo siento que eh, la idea de vivir en un mundo más empático de repente es como una catapulta para poder llegar a ese punto de también vivir en un mundo más compasivo. Es como... Uh -huh. Yo siento que nos, lo que nos falta en cuanto a hablar de, de, de empatía es hablar también de la acción. Porque de repente para mí la empatía es como que... Yo entiendo cómo tú te sientes y no, no, no paso de ahí. Que igual hay casos y hay casos porque lamentablemente no siempre uno puede estar tú sabe, tirándose los problemas claro, de, de claro. otro arriba. Pero muchas veces sí podemos hacer algo y yo siento como que de eso no se habla mucho. ¿Qué, qué cosas, por ejemplo, tú entiendes que pudiera ser quizá un acto compasivo por un vecino?
1: Bueno, si el mundo fuera más compasivo en sí, eh, la gente trataría de, de aliviar, el, de aliviar, perdón, ¿aliviar el, el sufrimiento del otro. Por ejemplo, si yo veo que comenzó a llover y al vecino se le está mojando la ropa y no está porque salió pensando de que todo el día va a ser sol, chole déjame que sea la y guardársela aquí y decirle, uh -huh. mire, se mojó su ropa, yo lo siento, pero por lo menos no deja que se llueva. No deja que, que se moje completamente, perdón. Eso sería más un poco de compasión. A que si fuera empático, tú pasas por el pasillo y te dices, ay,
2: conchale, se le está mojando mm -hmm. la ropa al vecino. Qué es pena. que pobre fulano, qué mal. Sí, déjame quitar mi ropa y ya. Tú sabes que, que ese mes se pensa mucho también en, por ejemplo, cuando las madres, usualmente, pero pueden ser los padres también, pero yo he visto más madres en el supermercado, eh, van al supermercado con sus hijos pequeños, y el niño se antoja de algo. Uh -huh. La gente usualmente tiende a ver esa rabieta como... Ah, como que está llamando la atención, que es un mal educado. Y, y a veces uno no se pone a pensar ni siquiera como... No nada más lo incómodo que debe de ser para la madre tener que manejar esa rabieta en público, delante de la gente. Sino que quizá también o no lo sabe hacer, o necesita ayuda, o ella misma de nada. Y yo recuerdo que en, en una clase con una profesora hablábamos de eso y ella decía como que... Porque, ¿qué me cuesta a mí, por ejemplo, si soy yo la que me encuentro con esa señora? Y ayudarla. Y preguntarle si ella necesita ayuda. Y sí. ver si yo sé alguna técnica de contención, cómo yo puedo ayudarla a contener a su hijo. Que usualmente uno lo que hace es como que, ay, qué mal. Sí, solamente y... dice, ay, qué vergüenza. Ajá, de que hay que el Si fuera un muchacho mío, no, el muchacho mío no haría eso. Porque eso es lo más seguro es eh, porque ella, tú sabes, yéndose por el lado ya de una gente que nada que ver con eso, una gente empática va a decir, ¿qué es eso? La pobre que pone, como que ya.
1: Sí, o okay. que dice, ay, que muchacho más mal uh -huh, uh -huh. y, y tú te quedas como que, ¿y lo uh -huh. tuyo?
0: Igual, ahí no estamos siendo ni empático ni compasivo. No. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, la empatía sería, a ver si entendí, la empatía sería, oh, wow, ¿cuáles son las cosas que ella tendría que estar pasando para que le pase eso? Pero uh -huh. al final no hacemos nada. Uh -huh. Y la compasión es cuando ya vamos y hacemos algo. Exactamente. Y, y como que tratamos de, de, de manera activa
2: intervenir. Y es como también brindar calma en momentos de angustia. Y claro. en momentos difíciles, porque no nada más es que yo pueda hacer por ti. Eh, eh, como en los cinco lenguajes del amor, no es nada más actos de servicio, sino también quizá palabras de afirmación. Y quizá hay, hay, hay veces que uno tiene algo que le puede decir a la otra persona que puede servir para eso. O de repente el simple hecho de, de estar ahí y de poder brindar calma. Okay. Porque hay momentos que son como muy críticos y que uno se está volviendo loco y de repente que venga alguien y se siente contigo y te escucha y te habla en un tono de boca calmado, Claro. Ayuda bastante. Ahí tú sí vuelves.
0: Yo me, me acabo de poner en contacto con algo que nos enseñaron en Intervención en Crisis, donde una persona que está pasando por un momento de, por ejemplo, un desastre natural, no necesita que yo me le siente al lado a escucharlo, sino que necesita que yo le busque comida o que sí. yo le busque agua o que si está pasando mucho frío, que le dé algo para que para pa el frío. Entonces, son momentos donde no necesitamos necesariamente empatía, sino que necesitamos más compasión.
1: Sí, uh -huh. porque hay veces que uno resulta ser tan bueno con el otro que te sigue buscando, solamente para obtener eso. Uh -huh. Pero tú estás esperando que esa persona reaccione y también busque de esa parte.
2: Claro que sí.
0: Que nos terminamos convirtiendo en una boletilla en una y no permitimos que el otro crezca. Uh -huh.
1: Claro, entonces yo te estoy brindando la herramienta que tú puedes usar pero tú solamente estás usando la herramienta que yo te
2: estoy ofreciendo uh -huh. cuando tú
1: también sí la tienes.
2: Es como, como la frase que dice eh, dale un pescado a un hombre y comerá un día y enseña la pesca y va a comer el resto de su vida. Perf, exactamente. Es como, para mí la compasión tiene mucho que ver con nutrir al otro. No nada más eh, entenderlo. Porque de comprensión Ok, gracias. Muy amable. Pero alguien que, que genuinamente te brinde esa ayuda en un momento que tú lo no necesitas, como dice Rosa María Paliza o un pro social, de repente hace la diferencia. Y hace una diferencia muy grande porque, ¿qué es lo que más necesitamos hoy en día? Educación. Yo me quedo con el contacto. Ok. Y el contacto es, es, es educación de... No nada más de buenos días, buenas tardes, por favor, gracias. No. Eh, sino también de... A una gente se le cayeron 100 pesos en la calle y yo lo vi. Okay. Yo me hago loco o, o... O le caigo atrás. O le caigo atrás. hey disculpe. Se le cayó eso. Uh -huh. Porque baby, yo siento que estamos viviendo en un mundo que cada vez jala más para el lado individual y... Si bien yo soy pro que cada quien tiene derecho a ser individuo en libertad, también vivimos en una sociedad y somos una comunidad.
1: Claro, yo diría que la palabra sería reaprender. Uh -huh. Porque uh -huh. es, hemos perdido muchas cosas. Ya lo sabemos, cosa. hemos perdido sí. el contacto. Uh -huh. Entonces, hoy en día las personas se quedan con la competitividad, son competitivos, uh -huh. siguen la selección natural, que sobrevive el que más fuerte es. Entonces, llega el momento en que si tú tienes mucho de algo, tú no lo das tú no lo brindas que el que lo necesita. Uh -huh. Entonces, tú te quedas como que, si yo no lo tengo, ¿qué hago? Entonces, tú sí lo tienes, lo tienes muy ab abundantemente y no lo, o sea, es como que busca lo tuyo.
2: Y, y definitivamente, yo yo soy más de, de que, obviamente, cada quien hace lo que le da a su gana y lo que mejor entiende. Pero, ¿qué diferente fuera el mundo si, si en vez de competir el uno con el otro, como tú dices, no nutriéramos el uno al otro? Era como decía un amigo en su segundo episodio de su podcast, de que somos como una gran hermandad. Uh -huh. y, y a mí me hace todo el sentido del mundo, porque yo recuerdo que cuando yo era chiquita, mi mamá salía a trabajar y mi hermana y yo nos quedábamos con la vecina, pero la vecina en su casa arriba y cualquier cosa, doña Tati sabía que nosotros estábamos ahí. O de repente que pasa mucho en, en los barrios y en los residenciales que son como más cerrados, uh -huh. que todo el mundo come. Eso de que, de que fulano no comió hoy, ¿no? O sea, siempre aparece un vecino que te pasa un plato de comida, siempre aparece un vecino que, que te cuida a los hijos para poder irte a trabajar. Claro. Y al final, eso es lo que hace que el mundo se sienta como un lugar más seguro. Porque de repente tú sabes que si tú no puedes solo, está bien, porque tú no puedes solo. Pero tener como recuperar esa esperanza de que alguien te va a venir a socorrer. De repente eso a mí por lo menos me quita una carga de los hombros muy grande porque tú sabes lo difícil que es bandirse la vida uno solo sin contar con nadie. Imposible.
0: Sí, que al final eh, me ayuda a mí ser compasiva.
2: Uh -huh. y, y lo pienso ahora también asociándolo un poquito con, con la parte de, de que tú te formaste en psicología. Uh -huh. Esos son casos que son muy delicados y que yo creo que, que son momentos en los que se necesita mucho de esa compasión. Porque la gente como que mira con pena a la gente con cáncer. Oh, sí, sí. Y la pena, permiso, es prima de joderte, la pena no ayuda. La pena más que ayudar, lo que hace es como estigmatizar más. Cuando realmente lo que necesita esa persona recordatorio de que es una enfermedad que es horrible, es atroz. Pero eso no te hace menos humano. No te deshumaniza. No sé qué tú pensaras de eso.
1: Bueno, por ese par esa parte es como que la empatía en su máxima expresión llega a un grado que molesta, como que... Es que no es funcional. Exactamente. Eh, la persona que la recibe, llega un momento que victim se victimiza. Uh -huh. Y se queda como que estancada y minimiza la situación y engrandece más eh, esa parte. Uh -huh. Y ese sentimiento se refuerza. Entonces, de una manera más sana, ¿puedo poner un ejemplo? Claro. Bueno, cuando yo volví al colegio, luego de mi proceso de quimioterapia, eh, a los padres se le dio una charla de, tenemos un estudiante que se va a reintegrar al colegio para poder pasar el año, y yo recuerdo que mi primer día de clase yo estaba muy asustada, pero al mismo tiempo estaba muy, muy alegrada, como que, oye, ya por fin, salgo de una habitación, no más quimioterapia, voy a poder jugar, y llego al colegio, y lo primero que me encuentro un niño es, ¡Ew! ¡No te me pegue! ¡Tú tienes cáncer! Y así es como, tipo, como hacen los de spray. Pss, y yo me quedé así como que... ¿Qué? Eso no se pega. Y llegué a mi casa como que... ¡Vuelvo a mi <risa> ¡Ay! ¡Qué <risa> mal!
0: <risa>
1: sí. La enfermera
2: por lo menos me, me ente, jugaba conmigo. Eso es como una especie de, de intervención en crisis. Porque algo de, de lo que por lo menos siempre no A mí siempre me enseñaron en, en la maestría. Era de que... ¿Una interacción puede hacer la diferencia en, en tu poder regularte o de que eso se vuelva un trauma? Uh -huh.
0: Lo del efecto del ángel.
2: ¿Cómo es el efecto del ángel? Eh,
0: Navarro planteaba que una persona que hiciera una intervención que ayudara a sanear el efecto del trauma se le llamaba el ángel. Entonces, de repente, por ejemplo, el ángel puede ser... La persona que... Después que a una persona la atracan... Le presta el teléfono para que haga una llamada. Bueno, mi ángel fue mi directora. ¿Qué, ¿Qué hizo tu directora? De... <risa> <risa> Espero que
1: siga viva. Ella... Ella me tomó a mí como su secretaria. Okay. Pero esa señora nunca se desconectó de mí. Ella iba todos los viernes... Y me llevaba las tareas al hospital. Tareas, sí, gracias. <risa> <risa> y las lecciones me las daba. Y yo con gusto... Me encantaba. Y cuando yo volví al colegio, fue como que, mira, vamos a ponerte al ritmo. Porque yo no sabía leer, no sabía escribir. Estaba en primero de básica. Y era como que.
2: Ay, no entonces sé, en nada. Primero, ¿qué momento? Sí. Wow.
1: sí. Y yo la amé porque ella nunca me trató diferente. Y era como que, wow, bienvenida.
2: Tú ves, exactamente, eso Eso no. era es la compasión. Eso era
1: es la compasión. Y también tenía empatía porque a veces me trataba mm -hmm. igual mm -hmm. que los demás. Y eh. yo la admiraba. <risa>
2: Es, es que para mí, pa mí la empatía definitivamente es la antesala de la compasión.
1: Exactamente.
2: Tú no puedes, o sea, tú no llegas a la compasión si tú primero tú no eres empático con la otra persona. Pero el tema es que no puede quedarse nada más en empatía muchas veces. Porque, y vuelvo y repito, hay casos y hay casos. Y cada quien da lo que quiere, lo que tiene, como puede. Que uh -huh. quede claro porque uh -huh. eso drena también. Pero sí hay muchos momentos en los que... Por lo menos a mí me pasa que yo tengo como un time frame de tres segundos que yo me pregunto, ¿yo puedo hacer algo por esta persona? Claro. Y si yo lo puedo hacer y no me cuesta, y yo siento que yo no estoy violando mi límite, ¿por qué no hacerlo? Yo agradezco cuando lo hacen por mí.
0: Y necesitamos que lo hagan
2: por Y necesitamos nosotros. que lo hagan por nosotros. Entonces, si, si yo tengo esa fe de que alguien va a venir a socorrerme, yo entiendo que dentro de mis posibilidades, yo debo también de salir a socorrer a esa otra persona que quizás necesita ayuda.
0: Y particularmente yo me quedo con que... Si yo soy capaz de hacerlo por alguien más... Yo puedo confiar en que lo van a hacer por mí. Uh -huh. Pero si yo no soy capaz de hacerlo por alguien más... Yo no voy a confiar en que nadie lo pueda hacer por mí. Y por eso para mí la gente que no es compasiva me da pena. Aunque la pena no
2: ayude. Lo que pasa es que definitivamente eh, para mí es una disciplina. Porque es una acción al final del sí. día y... Sí. Es como trabajar con, 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 con uno mismo al tiempo que uno trabaja con el otro. Okay. Y eso es un trabajo. O sea, fuera de relajo. Eh, el, el, si conectar ya cansa. Imagínate tú conectar y hacer hace en base uh -huh. a esa... O sea, wow, cualquiera se explota. Pero en, en, el, en el tiempo que yo tengo trabajando como maestra, yo siento que eso es lo que ha he hecho yo ver... A, a varios de mis estudiantes que han tenido situaciones que pasar por mi mano y, y verlo salir de las situaciones. Eh, porque es que eso mismo, yo siento que una mano amiga en el momento indicado, hace, la, la, mil, diferencia. hace claro. la
1: diferencia. Pero no, hay que recordar como que no ir más allá de, la, de los límites y de las condiciones.
2: Sí, claro. Porque a veces la gente cree la como que, tú te estás metiendo en mi vida. Uh -huh. No, claro, obviamente, porque no, no es venir a salvar al otro, pero si el otro necesita ayuda y yo voy y pregunto, ¿te puedo ayudar con algo? Y esa persona está dispuesta a recibir esa ayuda o le está pidiendo. Exacto, que vayan a tu consultorio. Y te Así es <risa> Mis honorarios, bendiciones. No, mentira. O sea, sí, pero ustedes entendieron. <risa>
1: Hoy por ti, mañana por
2: mí. ¿Así mismo? Sí, sí, tú sabes que yo creo que sí, que, que ese es como, como, como el, 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 el highlight de, de todo hoy por ti, mañana por mí. Porque eh, tiene una magia tan bonita el, el simplemente eso, uh -huh. ¿entendés? Eso. Por lo menos ah, en, en mí yo siento que ha he hecho la diferencia. Yo siento que yo como persona yo he crecido, he madurado y, y yo me siento mejor conmigo misma. Y no porque yo estoy haciendo algo por otro, sino porque yo sé que yo tengo la capacidad de poder hacer una cosa así. Porque honestamente yo siento que eso conlleva mucho coraje y mucha valentía. Vivimos en un mundo donde la gente está tan... Como tan desconectado estamos tan uh -huh. desconectados de uno del otro que de repente tener el valor de por arriba del miedo conectar.
1: Y no del otro. De ellos mismos. Uh -huh, uh -huh. Y es increíble uh -huh. como la gente no conecta con sus propias emociones. Uh
2: -huh. Y es como... En relación que... al episodio anterior, sí, claro.
1: <risa> <risa> yo no sé, pero yo me imagino como si fueran energías que no, no, no se llegan a tocar, que se repelen de una manera uh -huh. tan increíble que me quedo como que...
2: Y al final wow. nosotros necesitamos conectar porque el aislamiento mata. Uh -huh. Por eso es que uno termina con depresión, con ansiedad, con un sinnúmero de cosas. Pero es falta de contacto.
0: Que de hecho es el, el castigo más grande que se le puede dar a una persona.
2: La ley del hielo.
0: Incluso hablando a nivel penal. Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Aparte de la muerte, el confinamiento solitario. Uh -huh. Es eh, lo más horrible que le puede pasar a una gente.
2: Sí, incluso eh, a nivel corporal... Eh, hay mucha información sobre cómo el mismo aislamiento termina matándote. Sí. Porque tú no te estimulas, por ejemplo, con, con los envejecientes, uh -huh. los pacientes geriátricos. Si son pacientes que la familia va y lo visita o que alguien va y lo visita y tiene contacto con esa persona y hace actividades con esa persona y esa gente siente que todavía tiene propósito y que puede hacer algo, dura más tiempo. Y en mejor salud. Y en mejor, mejor condición, exacto. Y lo mismo pasa, por ejemplo, también con los bebés. Uh -huh, uh -huh. Un bebé que sabe que lo aman y que sabe que sus necesidades la van a cubrir, que sabe que está en un sitio seguro, es un bebé que está sano. Sí. Su sistema inmunológico se, se fortalece porque, señores, por más que uno quiera decir que no, las emociones y la salud fisiológica van agarraditas de la mano. Ah, sí. Son mejores amiguitas. Y, y, y muchas de las enfermedades también que, que estamos viendo en esta época, toda esta crisis de de gastritis, de úlceras Psicosomático completo. Todo eso es psicosomático porque es que la falta de contacto, más el estrés, la presión, si no hay contacto yo no hablo y si yo no hablo, yo me vuelvo loca porque es que yo con todo eso. Tu cuerpo te lo dirá. Uh -huh. Así me meto. Te pasará la factura, mi amor, con Steve incluido y todo. Yo creo que, que, que ya lo, lo que sigue sería ver... ¿De qué manera podemos como incorporar ser compasivo en la vida diaria? ¿Cómo se puede hacer eso? Oh, wow. Eh,
1: ¿Qué te digo? Puede ser ponerse en contacto con las emociones.
0: Eso es parte. Sí. Uh -huh. eh, sentir al otro. Y, y yo diría que dentro de ponerse en contacto con las emociones, ponerse en contacto con la gratitud.
2: Sí. Ahí sí. Sí, muy importante hablar de gratitud. Gracias por pensar en esas realizar. pequeñas cosas que uh -huh. la gente como que mira.
0: Porque cuando estamos agradecidos la compasión viene del
2: corazón. Uh -huh. Sí. Y viene solita. Uh -huh. Viene incluso hasta como un... Yo puedo... Yo tengo todo lo que yo necesito. Yo puedo dar. Uh -huh. Yo estoy en la posición de que yo puedo dar. ¿Y
0: que un onda diferente al que vendría, por ejemplo, con la codependencia? Uh -huh. Porque yo necesito dar para que no me dejen. Uh -huh. o...
2: Pero aquí no, aquí. No, hay... entonces yo necesito dar porque yo quiero. Sí, es ¿Y como porque que yo puedo? Tú sabes que sí.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh.
2: ¿Por qué no? Porque, ¿Por qué no?
1: Sí. Hoy me siento altruista. Déjame sí. ver qué puedo hacer por la gente. Oye,
0: ¿cómo estás? Espero que estés bien. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Eso sería un buen momento. Y, y se siente y se vive diferente. Uh -huh. Y me imagino que, por ejemplo, de ahí probablemente viene eh, lo, que, lo que viviste con tu directora. Porque ella no... Se quiso apoderar de tu aprendizaje. Claro. Ella vino a ofrecerte. Sí, Ella vino que... a
2: echarte agua. <ríe> y a que no fue de una
0: manera de, oye, tú tienes
1: un problema, arréglalo como tú puedas. No, no, no. Ella nunca se metió en nada de decirle a esos niños, miren, eso no es, eso es tu problema. Sino como que tienen que entenderlo, cada quien es diferente y tiene una condición. Uh -huh. Pero a los niños nada más se les enseña como que... Ustedes
2: son diferentes porque eres niña, eres niño. Uh -huh. En ese momento. Y todo lo otro no aparece. Exacto. Y, y esa es como la tarea más grande que tiene el niño. Aprender a ver al otro. Porque la mente infantil funciona uh -huh. nada más viéndose a uno mismo. Uh -huh. Sí. Eh, y parte de la maduración es eso es ver al otro, incluyendo a los padres. Y entender que de repente el otro existe. Entonces eso significa que tú también tienes tus, tus limitaciones, que tú tienes tus virtudes, que tú tienes tus carencias, que tú tienes tu, tu problema. Y, y es tan chulo por eso mismo, porque estamos toditos en el mismo sitio al final, como compartiendo la misma experiencia, pero cada quien come en su propia medida. Me acuerdo
0: una vez un niño que, que me dijo como que, que le iba a decir a su mamá lo que yo había hecho. Y yo le dije como, no, yo se lo voy a decir. Y él me dijo, bueno, pues se lo voy a decir a tu papá. Y yo, bueno, eso va a ser muy difícil porque mi papá está muy lejos. Y él como que cambió todo y me miró y me dijo... ¿Y dónde está tu papá? Ay, eso. Ah, sí, me pasó. Como esa sensación de. ¿De qué? ¿Cómo así?
2: ¿De qué tú hablas? De toda es una cosa muy seria.
0: ¿Y, ¿Y tu papá no está contigo? No, él vive en California. ¿Y dónde está eso? Ven, vamos a buscarlo en el mapa. Oh, por Dios. Y fue toda como una experiencia, pero fue la experiencia de él. Estaba, él estaba muy enojado porque había algo que quería hacer. Yo le di a pie he dicho que no. Y fue como, como le cambió de una vez el. Espérate, ¿cómo así? <risa>
2: Yo siento que, que en ese caso los niños son como los mejores tutores de compasión y de resiliencia. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Nada más puro que un niño, señor. O sea, eso, eso es una cosa que yo lo veo y yo no me explico. Yo recuerdo que eh, conocí el caso de, de una niña que tenía autismo y que cambió la actitud de los padres y de, y de los padres del, del curso completo. Uh -huh. A, a raíz de, de una interacción con otra niña, que ella decía, pero ¿por qué que fulana no juega con nosotros? Y ella le decía como que, pero, y, y fulana no habla. ¿Pero es que fulana nunca quiere jugar conmigo? Porque ella me arrebata las cosas y se va. Ella me la quita de la mano eh, y yo tengo que caerle atrás porque me la dejo, porque juegue conmigo. Y, y esa niña encontró la forma, no sé cómo, de integrar a su compañera al juego al punto de que terminó el año escolar y, y todo el mundo jugaba con todo el mundo, uh -huh. incluida la niña que tenía autismo, porque alguien conectó con ella. Y de repente
0: ahí vemos donde tenemos una niña que probablemente le enseñaron uh
2: -huh. eh, a ser compasiva. Uh -huh. De que le enseñaron de que eh, todos podemos jugar. Uh -huh. Y de que quizás tú no quieres jugar con fulano, ok, pero fulano tiene derecho a jugar también. Sí,
0: que no fue como tú tienes que compartir tu juguete obligado. Uh
2: -huh. Claro.
0: sino es una niña que probablemente es respetada.
2: Sí. Y que, y que conoce eh, la palabra límite también. Uh -huh. <risa> sí, porque también la compasión es eso. Es, es, es parte de ese reconocimiento. Es conocer el límite del otro y respetarlo también. Así como yo conozco el mío y respeto el mío.
0: Sí, claro. Que, que me conecto con lo que tú dijiste ahorita. de Yo puedo.
2: Uh -huh. Ahora mismo. Uh -huh. Exacto, yo puedo. Yo puedo yo y yo puedo porque me lo permitan. Eso me gustó.
1: Bueno, mi salvador fue Aparte de, fue un compañero Cuando yo regresé una semana después Que había perdido el cabello Y se quedaron, que, ¿Tú no tienes cabello? Y yo estaba, que,
0: es
1: ¿tú, ¿Tú crees que la niña tienen? Todas las niñas tienen cabello, tú no tienes wow. Y yo me quedé así le dije Ahí viene este, hoy es temprano ya Me voy para mi casa <risa> <risa> ¡Qué chulo! ¿Qué sé si yo qué? Y yo, ah, gracias okay. <risa> Le gustó gracias Y por y se quedaron, dije, ¡Mírenla, mírenla, Qué chulo, y yo, ok, ya, eh,
2: mu -mu mucho, soy popular aquí. <risa> wow, qué chulo. Para sí. que tú veas, viste, la las pequeñas cosas sí hacen la diferencia. Claro, claro. Y ahí está. Pues, ¿con qué se quedan ustedes en el día de hoy? Mm.
1: Muy bien, eh, empatía es la antesala de la compasión.
0: ¿Y que la empatía se queda corta? Sí, yo me quedo con eso.
2: Yo me quedo con, con que nutrir al otro puede ser hasta una necesidad. Ahora que yo lo pienso también, eh, parte de, de la autorrealización es poder hacer y poder dar. Y amar es una necesidad. Y yo siento sí. que que eso, que uh -huh. la compasión es amar al otro, pero amarme primero. Uh -huh. Así es. ¿Y ustedes con qué se quedan? Se pueden poner en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, arroba adcelpodcast, o a través de nuestro email, el arroba gmail com. Mabel, Michelle, un placer. Gracias. Chao. Bye bye.